0: Na te i inne pytania znajdą Państwo odpowiedzi w audycji razem z aniołami. Zapraszam serdecznie. Siostra Kamila Nowicka, siostra od aniołów. Idźmy w świat. Szczęść Boże, witam Państwa serdecznie. Pozdrawiam Was i Waszych aniołów stróżów. Mam nadzieję, że nasze anielskie rozmowy zachęcają Was do pogłębiania osobistej relacji i przyjaźni z aniołami. Dziś będzie towarzyszyć nam włoska święta, mistyczka i stygmatyczka. Jej wspomnienie w kościele katolickim obchodziliśmy 11 kwietnia. Kanonizowana została 2 maja 1940 roku przez papieża Piusa XII. Więc czasowo blisko jesteśmy daty jej wspomnienia liturgicznego i rocznicy kanonizacji. A mowa o świętej Dżemmie Galgani. Do rozmowy na temat aniołów w jej życiu zaprosiłam ojca Mateusza Stachowskiego, Franciszkanina, z którym łączymy się telefonicznie. Szczęść Boże Ojcze!
1: Cześć może, pokój i dobro, witam pięknie.
0: Pokój i dobro. Kiedy poszukiwałam kolejnych gości do cyklu audycji Aniołowie w Życiu Świętych, to znajoma siostra poleciła mi właśnie ojca Mateusza i powiedziała, że ojciec bardzo lubi Dżemmę Galgani i że na pewno chętnie opowie o aniołach w jej życiu. Ale ciekawi mnie bardzo ojcze, skąd ta sympatia do Dżemmy, skoro nie należy ona do rodziny franciszkańskiej. Jak zatem się poznaliście?
1: No, faktycznie, czemu ma zupełnie nic wspólnego, nie ma z duchowością franciszkańską w takim sensie formalnym, jest związana raczej z duchowością pasjonistów. Natomiast ja poznałem ją w taki sposób geograficzny, dlatego, że wiele lat temu zostałem wysłany do pracy we Włoszech i byłem w parafii naszej franciszkańskiej w Pizie, w Toskanii. A Dżemna mieszkała przez całe swoje życie w miejscowości Lubka, która jest no, kilkanaście kilometrów od, od Pizy. I pamiętam, że któregoś razu y, studenci z mojej grupy, którą prowadziłem, y, zabrali mnie tam na, na wycieczkę, pokazując mi okolice. I wtedy właśnie powiedzieli mi o niej o Dżemnie, pokazali mi miasto. O, I to był pierwszy moment, kiedy, kiedy się tak spotkaliśmy. Chociaż wtedy jeszcze... Jakoś tak nie nie chwyciła mnie za serce, szczerze mówiąc, bo trzeba było jeszcze trochę czasu, ale to był taki pierwszy moment, kiedy kiedy dowiedziałem się, że taka święta istnieje.
0: To w takim razie kiedy nastąpiło to chwycenie za serce, kiedy ta sympatia tak bardziej się pogłębiła, co się takiego wydarzyło? To było takie
1: troszkę dziwne z takiego ludzkiego punktu widzenia, bo właściwie ja tak to rozumiem, że dżemma jakby sama tak jakby wróciła, jeśli tak można powiedzieć, czy przyszła. Mhm. No to było kilkanaście lat potem, kiedy miałem takie, to no chyba jedno z takich trudniejszych doświadczeń w swoim życiu. I no, to był taki dla mnie czas trudny, dlatego że nie bardzo wiedziałem, co się dzieje do końca. Nie umiałem sobie wytłumaczyć, czy, czy zobaczyć jakoś sensu tego, co się dzieje. I wtedy pamiętam, że ona właśnie przyszła no, w sensie takim, jakby pojawiła się w, w mojej pamięci. Sięgnąłem wtedy po, po jej pisma, i książki. No i czytając je, zaczynałem odkrywać, że faktycznie to, co się ze mną dzieje no, ma swój sens, że gdzieś to wszystko prowadzi. I rzeczywiście tak było. Dzięki niej odkryłem, że no, te, te trudne bardzo doświadczenia no, były takim czasem chyba najbardziej błogosławione w moim życiu. No To już było kawał czasu temu, ale Myślę, że Pan Bóg postawił ją na mojej drodze właśnie po to, żeby ona swoim doświadczeniem, tym co opowiada w swoich dziennikach, czy dzienniku, czy autobiografii, no jakby pokazała mi drogę, pokazała światło jakieś dalej.
0: Mhm. Zatem powiedzmy sobie o, o jej życiu, jak ono wyglądało i co też zadecydowało jakoś o jej świętości, a była naprawdę wyjątkowa.
1: Ona jest taką postacią, teraz pewnie już trudno byłoby powiedzieć, że jest nieznana, ale myślę, że jeszcze kilkanaście lat temu nie była jakąś specjalnie popularną świętą. Natomiast ja tak zawsze się uśmiechałem, że jest w niej tyle, że można byłoby pewnie kilka postaci obdarować jej łaskami, czy pewnymi niezwykłościami w jej życiu. Przy czym, kiedy mówię niezwykłość, to nie tyle mam na myśli jakieś takie cuda niewidy, jakieś rzeczy takie spektakularne, ale raczej Taką jej wewnętrzną, niesamowitą siłę, która pozwalała jej przez największe doświadczenia przechodzić, zarówno takie już czysto duchowe. To też włącza się walka ze złym duchem, taka nawet wręcz bezpośrednia, ciemności wiary, gdzieś tam zahaczające o rozpacz momentami, takie zupełnie niedoświadczanie Pana Boga, to co też w duchowości karmelitańskiej będziemy nazywali taką ciemną, zupełnie nocą. Ale też doświadczenia z ludźmi. Wiele osób wyśmiewało jej jej doświadczenia duchowe. Nawet najbliższa jej rodzina nie do końca wierzyła w to, co się z nią dzieje. W sensie tych doświadczeń z Panem Bogiem. No i też choroby. Te różne doświadczenia fizyczne, które przechodziła. Śmierć rodziców, szczególnie mamy w młodym wieku. To, To są wszystko te doświadczenia, przez które ona naprawdę przeszła jeśli tak można powiedzieć, z podniesioną głową, zwycięsko. Dla mnie samego to jest największy jej taki, no, powiedzmy, atut. Coś, co dla mnie wyróżnia ją spośród innych świętych. No i poza tym, no, takie, powiedzmy, bardziej spektakularne rzeczy, jak jak pygmaty właśnie, czy widzenie Pana Jezusa, Matki Najświętszej. Obcowanie ze swoim aniołym stróżem bardzo często. Bardzo często z nim przebywała, widziała, rozmawiała. No, ale to są takie rzeczy, powiedzmy, już bardziej takie spektakularne, natomiast mnie najbardziej chyba pociąga ta siła jej wiary w ciemności. To wytrwanie, kiedy właściwie nie ma się o co zahaczyć, tak jak po ludzku. Tak króciutko jakby jej życie streścić, to ona była dosyć rozkapryszonym dzieckiem, trochę takim rozpieszczonym przez tatę szczególnie, który bardzo, bardzo ją kochał. Ona była pierwszą córką, więc tata jakoś tak naturalnie wylewał na nią swoją miłość ojcowską właśnie jako do, do córki ale dość szybko też zorientowała się, że to nie jest najlepsza droga i, i nauczyła się troszkę oponywać swoje emocje, które takie fochy dziewczęte powiedzmy, które były dla niej zupełnie naturalne i ona jakoś czuła się jako księżniczka w, w domu, w ramionach swojego taty, ale dosyć szybko zaczęła i też musiała się nauczyć rezygnować z tego. Takim chyba jednym z najbardziej przełomowych momentów jest chwila, kiedy umiera jej mama. Jej mama była chora na gruźlicę, więc to w tamtym czasie, tutaj mówimy o o końcu XIX wieku, Dżemma urodziła się w 1878, więc mama chorobowała na gruźlicę i to był wyrok śmierci właściwie w tamtym czasie, więc było to kwestią czasu, aż aż mama umrze, ale w pewnym momencie Dżemma, i to był pierwszy moment, kiedy usłyszała Jezusa w sercu, ten głos powiedział jej, czy oddasz mi swoją mamę? I ona pewnie nie bardzo jeszcze wiedziała kto pyta, co się dzieje i mówi tak, ale jeśli ja pójdę z nią. No i tam głos nie, nie. No to będzie tak, że ty musisz zostać z ojcem, a mama pójdzie do nieba. I czy się zgadzasz na to? I Gemma wtedy powiedziała tak. Ona miała wtedy chyba 7 lat, ile dobrze pamiętam, więc no, była jeszcze dzieckiem, ale no, już miała głęboką taką świadomość spraw duchowych, mimo wszystko, jako dziecko. I chyba od tego się zaczęła cała i taka przygoda, ta głęboka relacja z Panem Jezusem. No, od tego właściwie zaczęło się takie już regularne, głębokie życie z Panem Jezusem, natomiast też od śmierci mamy właściwie zaczęły się problemy, bo potem po jakimś czasie też umiera ojciec, chociaż Dżema już wtedy miała 19 lat, więc już była no, dziewczyną czy kobietą, ale to był też bardzo trudny czas dla, dla rodziny, bo ona właściwie została sama jako opiekunka. Byli bardzo biedni, bo chociaż tata był był aptekarzem i mieli interes, szedł dosyć dobrze, ale ale z racji na dobroć, szczególnie wobec ubogich, ten interes zaczął podupadać. Więc ostatecznie skończyło się tak, że byli praktycznie ludźmi ubogimi, w sensie dżemma i rodzeństwo. Nawet jest moment, kiedy ona wspomina po śmierci ojca, kiedy przyszedł komornik, że nawet grzebali w kieszeniach jej, żeby sprawdzić, czy jakieś pieniędzy nie ma. I faktycznie jakieś tam grosze, w kieszeni miała i to wszystko i zabrali.
0: Też dzień pierwszej komunii był dla niej bardzo ważny. Może nie sam dzień, ale w ogóle to przyjęcie pierwszej komunii świętej też usłyszała Pana Jezusa mocno w sercu.
1: Tak. Spotkania z Panem Jezusem Chorystycznym, no to jest coś, co dla mnie jest takim inspiracją, ale też i wstydem trochę, bo już nie chodzi nawet o jakieś ekstazy, jakie ona spadała potem. I to gdzieś tam opisuje właśnie, że Ileś tam czasu minęło i potem wracała do domu i patrzy gdzieś tam, czy słyszy, bije zegar i o, to już tyle czasu minęło, kiedy kiedy się modliła po komunii. Ale to właśnie nie chodzi nawet o takie cudowności, tylko o to jej takie czekanie na na Eucharystię i też takie skupienie w tym czekaniu właśnie, takie takie bycie nastawionym na, na Pana Jezusa. No jest to coś niesamowicie inspirującego i też bardzo, mi samemu to bardzo pomaga, bo nieraz jest trudno jakoś myśli tak utrzymać i być skupionym w ciągu dnia. Natomiast jej przykład i jej takie spojrzenie troszkę świdrujące, można powiedzieć takie badawcze i pytające, no to jak tam z swoimi myślami teraz, w tym momencie? No jest to trochę tak jak starsza siostra, która pilnuje brata, żeby gdzieś tam nie świrował, ale, ale faktycznie no, od momentu komunii po przyjęciu już właściwie czekał do, do następnego spotkania, żeby już się przygotowywał do do następnej Eucharystii.
0: Mhm. Ma na ojca wpływ taki mobilizujący Gemma.
1: O, bardzo, tak, tak.
0: Ona była zarówno wyjątkowa w tym przyjmowaniu tego wszystkiego, co ją spotyka, także tych cierpień, które Jezus jej dawał, ona w ten sposób pragnęła go naśladować w tym cierpieniu i największym tego wyrazem są są właśnie te stygmaty, o których ojciec już wspomniał. W jakich to było okolicznościach? Bo to też jest ciekawe, że to było też w konkretną uroczystość, że to jakoś tak wszystko razem się splatało.
1: Tak, to w ogóle życie jest mocno powiązane z z liturgią. Oczywiście liturgia w tamtym czasie była inna, przedsoborowa, więc część uroczystości była w innym czasie niż teraz, ale tak to, to było związane z sercem Pana Jezusa i ona miała szczególną faktycznie szczególne nabożeństwo do serca otwartego i do ran Pana Jezusa, więc ten moment, kiedy, kiedy stygmaty otrzymała no, to była ta chwila, kiedy, kiedy Pan Jezus jakby otworzył przed nią swoje rany, ukazał się jej jako zraniony Pan z, z otwartymi ranami no i wprowadził ją w to, w to cierpienie, Właściwie cierpienie wynikające ze stygmatów polegało na tym, że niespecjalnie wierzono w ich prawdziwość. Mhm. Nawet jej spowiednik. spowiednik. Tak, on, on, on właściwie dopiero, o ile ja pamiętam, chyba w czasie procesu jej kanonizacyjnego wyznał, że no zbyt wątpił w to, co się z nią dzieje. Że powinien był bardziej ufać jej, a on był no, oczywiście bardzo ostrożny, to jest naturalne. Co do Dżemy, to rzeczywiście ona była no wręcz traktowana był, był lekarz, który się zajmował nią od dziecka i właśnie też jej spowiednik nakazał badania lekarskie w związku ze stygmatami, no i ten lekarz stwierdził, że to nie są żadne stygmaty, tylko histeria. Jakieś zaburzenia na ten nerwowym, żadnych ran, mówi, ja nie widziałem. To jakby dla niej było chyba największym cierpieniem, to, że znaczy nawet nie tyle, że ktoś nie wierzy w to, tylko no, że traktowano ją faktycznie jak, no jak wariatkę po prostu. Kogoś, kto zmyśla. I też powiednik jej nakazał prosić, aby aby Jezus ten dar stygmatów zabrał, aby aby stygmaty zniknęły. No i ona była posłuszna faktycznie, jakby nie, nie traktowała stygmatów jako znaku swojej wielkości, czy jakiegoś takiego dowodu, że Pan Jezus ją kocha, tylko posłusznie, pokornie modliła się, żeby Jezus te znaki zabrał.
0: Mhm zarówno w momencie otrzymania tych stygmatów, jak i w innych momentach swojego życia doświadczała ona obecności anioła stróża. Tak też jak jej ojciec wcześniej powiedział, ona miała z nim osobiste rozmowy, widziała go, słyszała. I chciałabym właśnie, żebyśmy teraz przeszli do tych motywów anielskich z jej życia.
1: Tak, no to jest też jeden z takich rysów bardzo charakterystycznych dla niej, szczególnie właśnie kontakt z aniołem stróżem, bo kontakt z aniołami miała... Też w tym sensie, że z aniołem upadłym, ze złym duchem bardzo często miała spotkania. Natomiast te spotkania z aniołem stróżem dla mnie są tyle niesamowite, że nieczęsto, chyba zdarza się, przynajmniej ja jakoś tak nieczęsto natrafiałem w historiach świętych na takie momenty, kiedy, kiedy było to przedstawione tak troszkę z uśmiechem. Mm-hmm. pewne sytuacje dosyć zabawne, tak, tak dla nas przynajmniej patrząc z boku, kiedy Gemma na przykład wykłócała się o coś ze swoim aniołem stróżem i, i raz nawet taka sytuacja jest opisana, kiedy spowiednik słyszał tę rozmowę i był no, taki troszkę zgorszony nawet, że można tak rozmawiać z posłańcem z nieba że to no, trochę nie wypada. Trzeba jakoś grzecznie, kulturalnie im rozmawiać. A dla Dżemmy było to zupełnie naturalne. Ona nie traktowała go chyba jako jakiegoś niesamowitego posłańca w tym sensie, że trzeba jakby milczeć czy na kolanach przed nim trwać, tylko raczej jako jako przyjaciela. Oczywiście też kogoś, kto ją prowadzi, kto strofuje, bo bardzo często anioł strusią strofował i to nieraz bardzo surowo, ale jednak ta zażyłość była była faktycznie niesamowita i tak mi się zawsze kojarzy Zachariasz, który tata Jana Chrzciciela, który, który widząc Gabriela jest przerażony ostatecznie dzieje się to w świątyni w czasie liturgii, więc no jakby to jest chyba najlepsze miejsce, żeby anioł przyszedł, więc trudno być może zaskoczonym oczywiście no pewnie, ja bym też pewnie tak jak on zareagował, ale właśnie u Dżemmy tego nie ma, jakby dla mnie jest naturalne że anioł cóż przychodzi ona nawet kiedyś tam się dziwiła, że inni, inni nie widzą, nie w sensie takim, że ono jest super tego, a inni nie, tylko ona myślała, że tak każdy ma taką relację tak w takiej jakby dziecięcej naiwności wydawało się, że to jest normalne i z tych kontaktów wynikały też potem bardzo ciekawe sytuacje, bo na przykład traktowała swojego anioła stróża troszkę jako posłańca. I kiedy jej spowiednik był daleko, na przykład w Rzymie, to zdarzało się, że przekazywała przez anioła stróża korespondencję. Mm. I faktycznie anioł stróż przenosił do Rzymu. Spowiednik był zszokowany tym oczywiście. I najpierw uważał, że to jest prawdopodobnie działanie złego ducha, więc jakby jej zakazywał tego, Ale badał to sam, w sensie modlił się, rozeznawał, rozważał. No i wyszło już na to, że to nie jest zły duch, tylko rzeczywiście anioł stróż. Co więcej, też w jednym miejscu to napisane, że kiedy Dżema przysłała liścik do spowiednika, dostała odpowiedź przyniesioną przez anioła stróża spowiednika właśnie. Więc to jest też ciekawe potwierdzenie tego, że jest też jakaś łączność między naszymi aniołami stróżami, że Mhm. kiedy modlimy się do anioła stróża, możemy też prosić na przykład przed takim trudnym spotkaniem o pomoc anioła stróża, tej osoby, z którą, no powiedzmy, boimy się rozmawiać czy boimy się, że coś tam jakaś będzie awaria w czasie spotkania, to no, to właśnie to, to te historie dzienne też to potwierdzają.
0: Mhm. I z jednej strony właśnie dla niej było takie oczywiste, że, że go widzi, że go słyszy, dziwiła się, że inni nie mają takiego doświadczenia, Do tego jeszcze doświadczyła takiej namacalnej jego obecności, bo czytamy, że w momencie otrzymania stygmatów, kiedy ból był tak duży i nie miała ona siły się podnieść, to anioł stróż pomógł jej też dojść do łóżka, bo sama w własnych siłach by nie dała rady. Więc to też takie takie wręcz fizyczne doświadczenie pomocy anioła stróża.
1: Tak, czytamy też, że ona faktycznie po prostu go dotykała, co jest trochę zaskakujące skoro pamiętamy, że anioł jest stworzeniem duchowym, więc nie ma ciała fizycznego w takim znaczeniu, jak my mamy. Rzeczywiście, w momencie stygmatów też tam no, potrzeba było jej pomóc troszkę z przewiązaniem ran krwawiących. No i właśnie też z takim pewnie dowleczeniem się do łóżka, bo, bo ból musiał być niesamowity. Kiedy y, zły duch atakował Dżennę i ona prosiła anioła służa o pomoc, y, tam też się oni troszkę przekomarzali. On mówi do niej, no nie mogę ci pomóc, bo jestem senny. I ona mówi, no jak szenny, jak przecież aniołowie nie śpią. On mówi, no ale ja śpię. I ona mówi, nie no musisz mi pomóc koniecznie. Tak jakby troszkę on prowokował jej, jej ufność wobec niego. Mm-hmm. Więc ona mówi, nie no, musisz mi pomóc. I faktycznie w nocy, kiedy się położyła do łóżka, on tak jakby zawisł nad nią, rozpościerając skrzydła. Troszkę tak jakby tworząc taki, taki baldachim nad nią. No i w ten sposób ją chroniąc. Ja potem napiszę, że, że kiedy się obudziła, on jeszcze tam był, poszła do kościoła i kiedy wróciła, już, już zniknął. No i to się powtarzało. To, to Ten pierwszy raz jest tak dosyć szczegółowo opisany, ale potem zdarzało się to częściej, kiedy on ją chronił właśnie w ten sposób, że w nocy rozpościerał nad nią, nad nią skrzydła.
0: Czy pamięta ojciec te takie osobiste, poufałe rozmowy? Można jakąś przytoczyć? Ma ojciec teraz w pamięci dżemy ze swoim aniołem.
1: Wiemy, że oni psalmy na przykład odmawiali razem, tak jak robimy to w chórze, w klasztorze. Mm-hmm, mm-hmm. Więc oni też na, na przemian odmawiali psalmy. Albo też mieli takie zawody, kto głośniej będzie wołał i chwalił Pana Jezusa. No to też jest dla mnie niesamowite, że anioł stróż jest nie tylko kimś, kto no, tak jak na pobożnych obrazkach przeprowadza dzieci gdzieś tam nad przepaścią, czy czy chroni od złego ducha, ale też jest kimś, kto wspiera modlitwę, czyli przychodzi, no bo jest naturalne, że anioł, jego jakby oddychaniem jest modlitwa, więc kiedy przychodzi do nas, no to też się modli, więc właściwie jego pojawienie się, czy w ogóle jego obecność stała przy nas, no jest takim ciągłym zapraszaniem, zachęcaniem do, do modlitwy, do wołania do Pana Jezusa. I to no, tak bardzo plastycznie u widać. Rzeczywiście no, razem, kiedy wołają tak jakby przekrzykując się, kto ładniej, czy kto głośniej będzie wołał. no Jest to takie, takie bardzo zachęcające, żebyśmy też się no, wspierali na naszym Aniele Stróż, kiedy nie chce nam się modlić, albo w czasie już modlitwy gdzieś tam myśli uciekają w kosmos zupełnie. No to można sobie przypomnieć, że anioł Stróż no, jest blisko i przynajmniej on się modli. I takby troszkę na nim można się podeprzeć.
0: Już wspomniał ojciec nieraz o tym, że Dżemma też doświadczała tych demonicznych napaści, że też zły anioł jej się ukazywał i przeszkadzał. Może przytoczmy te momenty, w których on rzeczywiście nawet przybierał taką fizyczną postać.
1: Tak, ona go widziała, zresztą tak jak wielu innych świętych, pod postacią takiego małego, czarnego człowieczka, ludzka. To jest interesujące, że że różni święci tak go widzieli, no ale też inne postaci przyjmował jakiegoś psa przerażającego i ona ona się po prostu bała. to, To była zwykła dziewczyna, więc bardzo często była przerażona i z takich momentów, może najbardziej, takich powiedzmy, radykalnych, to są chwile, kiedy diabeł ją też właśnie fizycznie dotykał, atakował, na tyle mocno, że gdzieś tam zwichnął jej ramię, które później pan Jezus, kiedy przyszedł, dotknął i uzdrowił, ale, ale ona mówiła, że fizycznie miała je y, jakoś tam wy, wyrwane ze stawów. Czy też momenty, kiedy bił on tak mocno, że, mówił, że mówiła, że y, no, bała się, że, że jakoś pękną jej y, płuca. Też te ataki, właściwie poza tymi fizycznymi, najbardziej dotkliwe chyba były te, kiedy on kusił ją. Mówiąc, że to wszystko, co przeżywa, jest jego działaniem. Czyli że to wszystko jest zmyślone, to jest wszystko uda. Ona się strasznie tego bała, bo no to jest chyba też taki sposób działania ducha w ogóle wobec świętych, żeby jakoś tak ośmieszyć, podważyć to, co no jest doświadczeniem działaniem Pana Boga, ale no, diabeł jest tak sprytny, że no, nawet najbardziej mocnych świętych rzeczywiście na tym polu pewnie kusi mocno. I, i ona tutaj cierpiała też bardzo, bardzo z powodu tych właśnie jego ataków, jego pokus, ale są też takie, no powiedzmy spektakularne jego ataki, jego działania, kiedy otrzymała od spowiedników nakaz pisania dziennika najpierw, a potem biografii, to kiedy zaczęła pisać, to zapisała cały zeszyt i w pewnym momencie gdzieś tam widziała nawet fizycznie jabła, który, który ten zeszyt ukradł bo mówił, że to jest strasznie niebezpieczna rzecz, że to, co ona pisze, czy generalnie to, co przeżywa, ale zapisując to, no bardzo jemu przeszkadza, bardzo będzie mu szkodzić. I ona prosiła swojego spowiednika o pomoc, więc on bodajże chyba dwa razy modlił się modlitwą egzorcyzmu i diabeł przyniósł z powrotem ten zeszyt, miał tak to nakazane, ale był on nadpalony. Zresztą do dzisiaj go można domu w Muzeum oglądać, jako, jako taką cenną relikcję, więc no to też jest takie, taki jakby pomost trochę przerażający, łączący nas z tym światem duchowym, przypominającym, że to nie są bajki, czy jakieś takie rzeczy, które dzieją się tylko w filmach, tylko rzeczywiście, no być może tylko dlatego, że my jesteśmy troszkę zabiegani i przez to może roztrzepani, nie za bardzo skupieni na sprawach duchowych wydaje nam się, że one gdzieś są odległe może gdzieś tam w niebie a no, życie ze mną przypomina, że nie, nie no, to wszystko jest właściwie na wyciągnięcie ręki yy, jesteśmy zanurzeni w tym, w tym świecie duchowym jak najbardziej
0: mm-hmm, że zło jest realnie obecne
1: no też Pan Jezus jej mówił, że dopuszczam do Ciebie diabła, który będzie mógł Cię kusić dlatego, żeby Cię bardziej oczyścił żeby moje plany się bardziej w tobie zrealizowały.
0: Przypominam sobie też tę historię, kiedy to zły duch przybrał postać biskupa, o ile dobrze pamiętam.
1: Tak, tak, i spowiednika. To też jest... No jest to przerażające troszkę, ale i pouczające, w tym sensie, że ona rzeczywiście poszła do spowiedzi, zaczęła się spowiadać i Widziała, że spowiednik siedzi, więc to było naturalne w tym konfesjonale, w którym zawsze, ale coś ją zadziwiło, kiedy zaczął jej tłumaczyć, nie no córko, już nie przesadzaj, tam nie za bardzo, tak trzeba, Pani Jezus, nie wymagasz takiej ofiary. I on to jakoś oczywiście zdziwiło i się sobie, ojejku, co się dzieje? I dopiero zobaczyła, że spowiednik faktycznie gdzieś tam chyba z zakrystii wychodzi, dopiero idzie do konfesjonału, a był to diabeł, który się pod postacią biskupa, jej spowiednika ukazał. No i nawet z nią rozmawiał, ale co ciekawsze to diabeł też przyjmował postać jej anioła stróża, też przychodził do niej jako jej anioł stróż niby. no ale też dał się poznać, że nie jest aniołem stróżem po tym, że mówił jej, no nie musisz tam tak spowiednika słuchać, on cię oszukuje często, no więc dla niej oczywiście jako, no już takiej duchowo doświadczonej to był no jasny sygnał, że coś jest nie tak przychodził diabeł też nawet pod postacią Pana Jezusa do niej to wymaga na pewno takiej wielkiej czujności duchowej i ja też tak to rozumiem, że ona była na tyle doświadczona, że nie była jakaś taka łasa na takie łaski no już była dojrzała, krótko mówiąc więc no, nie dawała się złapać na takie gierki i czy to właśnie Anioł Stróż, czy spowiednik, czy Pan Jezus to no badała sprawy, czy rzeczywiście jest to działanie Boże czy nie jest to atak kolejny złego ducha.
0: Myślę sobie też, że przez to, że na początku najpierw doświadczała spotkania z Jezusem, czy Jego głosu, czy spotkań z Aniołym Stróżem, więc już mogła się nauczyć i właśnie rozeznać, czyj to jest głos, żeby potem w tych trudnych sytuacjach, w sytuacjach napaści też tego złego ducha, móc już wiedzieć, kto do niej mówi.
1: Tak, na pewno. To, to, to Pan Jezus kształtowy od początku ale też jest ciekawe to, że ona właściwie i tak wszystko zostawiała spowiednikowi. Właściwie rozeznanie zostawiała jemu. I nawet kiedy się wydawało, że to ona mogłaby go właściwie już trochę uczyć, to ona go też pytała o takie rzeczy, no by się, by się mogło wydawać. Ale u niej jest ten rys charakterystyczny też takiego totalnego posłuszeństwa. Takiego, takiej zgody na to, żeby być prowadzoną. I tego też zresztą Anioł Strusz od niej wymagał, kiedy, kiedy przekazywał jej słowa Pana Jezusa. Czasami było tak, że on przychodził do niej i mówi, siadaj teraz i pisz. No i kazał jej pisać słowa, które przekazuje Pan Jezus. No tak wyraźnie Pan Jezus jej powiedział, że ten, kto naprawdę kocha mnie, ten mało mówi. Mówi niewiele i przyjmuje wszystko, co na niego przychodzi. Więc to takie działanie też anioła stróża, jako pośrednika przynoszącego słowa Pana Jezusa, no też dla mnie jest jest bardzo mocne, bardzo pomocne.
0: Myślę, że o dżemie to moglibyśmy jeszcze długo mówić, bo jej życiorys jest naprawdę bardzo bogaty.
1: Jeszcze może tylko dodam, mhm. bo, bo na początku wspomniałem, że rzeczywiście nie ma takich u niej wątków franciszkańskich, ale w gruncie rzeczy jakby się uprzeć, to można byłoby znaleźć, dlatego że Święty Maksymilian bardzo czcił świętą dżemmę tak? mhm. i miał na biurku jej zdjęcie i nawet kiedyś prowincja zwrócił mu uwagę, że Ojcze, ale czemu ojciec ma jakąś tam, nie wiadomo, kogoś? Jakąś świętą tam, jakąś włożkę, coś tam na biurko, a nie ma świętych franciszkańskich. No i Maksyma powiedział, dobrze, dobrze, proszę ojca. No i trzymał ją cały czas. Więc miał rzeczywiście takie nabożeństwo do niej bardzo, bardzo mocne.
0: Patrzę, że czas na naszej antenie już się kończy, więc tak sobie myślę, że może jakoś tak podsumujmy te anielskie związki świętej Dżemmy Galgani z aniołami. Mi, co się pierwsze nasuwa, to to, że możemy się od niej uczyć przede wszystkim takiej, nazwę to nawet, takiej poufałej rozmowy z aniołem, takiej przyjaźni bardzo bliskiej, gdzie można rozmawiać o wszystkim. To pierwsze. Drugie, żeby Anioła zapraszać też do naszej modlitwy, żeby on też nam pomagał w tej modlitwie, żeby też pamiętać o tym, że on zawsze jest i wstawia się za nami i żeby uczyć się też tej modlitwy, bo on nieustannie wpatruje się w Boże oblicze. Co ojciec by jeszcze dodał jako takie podsumowanie?
1: Ja bym jeszcze zaryzykował coś takiego, ponieważ bardzo często rzeczywiście anioł stróż był surowy dla Jemmy i dostrofował ją mhm. bardzo mocno. Widział wiele w niej jeszcze niedociągnięć, czy nawet takich drobiazgów, które jakby, tak w cudzysłowie mówiąc, piętnował. Ja bym dodał jeszcze do tego, że na przykład trudne sytuacje, które się pojawiają na co dzień, coś co tam na mnie wyszło, czy coś planowaliśmy i zupełnie inaczej się sprawy potoczyły, żeby trochę częściej myśleć sobie, że być może onios Stróż pomaga mi w ten sposób, że jakby broni mnie przed zrobieniem czegoś głupiego. Czyli jakby zamiast może narzekać, że znowu ktoś zawalił i z jego powodu coś tam ja mam teraz gorzej, że ktoś zapomniał, czyli nie przyszedł, spóźnił się albo coś, to pomyśleć, no dobra, ale może jest tak, że anioł stróż no, pomaga mi zobaczyć, że coś we mnie jest nie tak, że to jest jakiś sygnał, że powinienem no, badać swoje serce trochę bardziej. To, co złe w naszych oczach, w sensie niekorzystne dla nas, czy nieprzyjemne, niekoniecznie musi pochodzić od złego ducha przecież, ale może być też jakąś pomocą, jakimś działaniem Anioła Stróża, który chce zwrócić naszą uwagę na to, że po prostu trzeba się nawracać.
0: Że przeszkadzając, Anioł Stróż może nam pomagać, że też w taki sposób może w naszym życiu działać. I też tutaj z tego, co przed chwilą ojciec powiedział, to jawi mi się anioł stróż jako właśnie ten świadek naszego życia, który wszystko widzi, jako ten stróż, który chce naszego dobra, i który po prostu troszczy się o naszą świętość.
1: Tak, tak. On dla niej, dla, dla dżemny anioł stróż był kimś najbliższym po Panu Jezusie i po Matce Najświętszej. Właśnie dlatego, że, że najbardziej Jemu zależy na naszym zbawieniu. I jeśli ta troska oznacza to, że mamy cierpieć, żeby na przykład zauważyć, że coś robimy źle, no to on tam drogą pójdzie.
0: Ojcze, bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę, za zaznajomienie nas z życiem tej wspaniałej świętej, świętej Gemma Galgani, a przede wszystkim, że wydobył ojciec z jej życiorysu te momenty, które dotyczyły właśnie aniołów w jej życiu. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dzięki. Ja no, mam świadomość, że to tak pewnie troszkę zarysowaliśmy powierzchnię, ledwo, Że tak można było pewnie kopać i dokopać się do jeszcze większych klejnotów, skarbów, tak jak jej imię Dżemma znaczy.
0: To, co znaczyło jej imię, zrealizowało się w jej życiu, prawda? Stała się takim klejnotem dla Boga.
1: Dzięki wielkie i też dla mnie to jest zawsze wielka radość móc o Dżemmi opowiadać. Dzielić się też tym doświadczeniem, które które otrzymałem dzięki niej. Bardzo dziękuję.
0: A Państwu dziękuję serdecznie za uwagę i zachęcamy, by Państwo dbali o relacje z aniołami, by na co dzień korzystali z ich pomocy, żebyście też zaglądali do życiorysów świętych, które okazuje się są bardzo bogate w kontakty z aniołami o czym też świadczą te audycje, których możemy usłyszeć, jacy święci i jakie relacje mieli z aniołami. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia w kolejnej audycji. Szczęść Boże! Szczęść Boże Ojcze! Pokój dobro! Pokój dobro! Razem z aniołami w Radiu Jasna Góra w niedzielę o godzinie 17.15. God no.